0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Vaqueros, Cuentos Vaqueros, el podcast oficial para todos los del grupo de Cuentos Vaqueros en, en WhatsApp, este podcast que habla del equipo más popular de la NFL. Yo soy Michel Richaud, Mason Mitch, y conmigo como siempre, Daniel Jadada. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Mitch, todo muy bien por aquí, emocionado, ¿no? Ya falta menos, menos de un un mes, si no me equivoco, para, para el primer partido de nuestros vaqueros. Y como que ya se siente ese ambiente de NFL, ¿no? Empiezan como... Yo mañana tengo mi primer draft de, del fantasy. Adelantado, ya se habla orale. más del tema. Sí, ya sabes que luego es complicado juntar a 10 personas en un mismo lugar y nos gusta hacerlo en vivo, ¿no? Compramos el, el famosísimo board donde te paras a despegar el nombre de tu jugador y lo pegas. Armamos un poco de tos,
0: ¿no? Entonces, pues sí, muy, muy emocionados. Sin miedo a las lesiones, porque las lesiones pues empiezan para algunos, tristemente, en tres días, que empieza la pretemporada para nuestro equipo. Estamos grabando, es un miércoles 9 de agosto por la tarde, esperemos jueves, viernes, lo estén empezando a escuchar. Y bueno, Dallas, bendito sea Dios, toco madera, todavía no tiene ninguna lesión que lamentar pero es arriesgado hacer un fantasy, Dan, a este momento, porque, pues digo, igual te puede pasar en la semana 1, en la semana 2, pero pues da más coraje si pasa en la pretemporada y, y, y ya seleccionaste con el primer pica, no sé, el que tú me digas, y valió Mount. Pero bueno, estamos aquí para hablar sí, del equipo más de popular de la NFL, Dan. No hice bien el intro, lo volví a empezar, lo, lo corté, estoy, estoy un poco... Eh, ¿cómo se dice? no, 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 no estoy bien eh, no, no tengo mis palabras claras, mis palabras claras ahorita para, para, para hablar eh, nos estamos quitando el óxido que traemos eh, pero bueno, vamos a hablar de, de este equipo, y Dan ¿qué, ¿qué has visto en estos primeros días de Training Camp? el equipo está en California en Oxnard como siempre eh, más allá de que en, en Twitter vemos a los reporteros haciendo cosas interesantes, enseñándonos qué tan bien o mal se están viendo unos. Algunas intercepciones de DAC para dar de qué hablar, ¿por qué no? ¿Qué has visto? ¿Qué, qué, 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 qué notas?
1: Sí, de acuerdo, ¿no? Creo, ahí está nuestro equipo en el mejor clima de todo Estados Unidos, disfrutando y, y, y se ve. No sé si tú lo has sentido, Michi, si los que nos escuchan lo has sentido, pero es una, una práctica diferente este año, ¿no? Como que hay mucho ambiente de competitividad y como que las dos partes, digo, si te fijas, en, en años anteriores siempre hacíamos esta práctica con otro equipo, ¿no? Para medir fuerzas, para ir calando y todo esto, y creo que ahorita nuestro equipo, tanto ofensivamente como defensivamente, está en tan buen nivel que realmente no necesitas eso. O sea, yo creo que como mejor puede mejorar, digamos, la ofensiva, es jugando contra esta ofensiva que es top 5, si me dices top 3, top 2 de la NFL, top 1, y la, y la defensiva también puede mejorar jugando contra esta ofensiva que también top 10 de la NFL, ¿no? El año pasado top 1, y este año pues añade una pieza como Brandon Cooks y sigue mejorando, y creemos que el proceso de pues otro año para muchos de los jugadores... Y, otro, y el principio de esta pretemporada para algunos de los novatos puede mejorar aún, ¿no? Entonces me encanta, ¿no? Me encanta ver ah, esta pelea que tiene Dak con, con Trevon Diggs y Dak con la defensiva y el famosísimo trash talk que se ha hecho durante toda esta práctica, me ha encantado y a ver, los medios siempre van a hablar de Dallas porque Dallas es, tú lo dijiste, es el equipo más popular de la NFL y de algo tiene que, que vender, ¿no? Estos programas en la mañana ayer Muy chistoso, ¿no? Después de hablar que fueron siete meses De los que no jugó Dallas Después de hablar diario de ellos eh, Shady McCoy y Emmanuel Daco Fueron por fin a, a una de las De los entrenamientos de Dallas, ¿no? Entonces, eso no me preocupa Las intercepciones de Dak No preocupan eh, No preocupa que apenas esté como agarrando Ese nivel, la ofensiva A los corredores eh, Preocupa un poco más lo de eh, nuestro Tyrant Novato, eso un poco, pero bueno, creo que todo esto es parte de un off-season y de este pues sí, como que agarrar forma otra vez de todos nuestros
0: jugadores. Sí, y, y hablas de competitividad, y hoy sale justo un video en un podcast eh, hablando Michael Parsons de cómo está inspirado y él que está inspirado en Michael Jordan, tal cual lo dice y que todos los días va a competir contra Dak Prescott porque él quiere demostrar que él es mejor que Dak Prescott y que va a ser uno contra uno. Y, y al final creo que hace de, de las dos áreas, defensiva ofensiva, algo increíble. ¿no? Porque les aseguro y, y, y no porque confíe yo en Dak a lo mejor un poquito más del promedio, eh, no tanto más del promedio como Dan, pero eh, no sé, o sea, lo que sí se ha dicho por todos lados, por múltiples años de Dak, es que nadie es más líder que Dak Prescott, que nadie trabaja más que Dak Prescott, y ahorita que Micah Parsons está tratando de hacer lo mismo, imagínense, ¿no? Tener dos monstruos de ese calibre, estando peleando diario, eh, me parece fenomenal, ¿no? Entonces, empieza la pretemporada, veremos qué tanto juegan los titulares, Seguramente Dak no jugará. Seguramente Tony Pollard no jugará. Pero será interesante. Por ahí vi a Jerry Jones diciendo que quizás si vemos a Michael Gallup. Quizás si vemos a Brandon Cooks. Eh, no sé. Una, una o dos series. No creo que más. Pero eso, eso me parece interesante. Y justamente a, para cerrar este, este podcast. Nos vamos a enfocar en el depth chart actual. En, en tres posiciones. Running back. Wide receiver cornerback, y quizás por ahí nos metemos de tight end, porque bien mencionaste ahorita el tema del tight end, que creo que son las cuatro posiciones más interesantes a ver quién va a ser el roster y quién no lo va a hacer antes de entrar a ese detalle Dan, ¿qué más se te ocurre o qué más has visto en Oxnard? ¿qué, qué, qué destacas ¿no? de, de, de estos días? Sí, quiero hablar un poquito
1: de lo que ya mencionaste pero qué placer es tener a alguien en el equipo como Micah Parsons, ¿no? Esa mentalidad ganadora creo que va a mejorar muchísimo, no solo a la defensiva, sino al equipo en general. Y nos había faltado, digo, sí teníamos a, a Tank Lawrence en el equipo y tuvimos a un Trevon Diggs eh, antes que, que a Micah, pero tener ese líder, porque creo que es un líder, aunque lleve dos años jugando en el equipo, eh, va por su tercero, pero creo que ya es el líder del equipo, ¿no? O sea, tanto Dak como él ya son los líderes del equipo. Ya no queda nadie, digamos, ya con la con la pérdida de Zick y con la del otro lado, pues igual el que ha bajado un poco de nivel eh, tank y demás. Creo que esas son los dos, las dos caras, tanto
0: de la ofensiva como de la defensiva. Entonces... Sí, si me permites interrumpirte en esta parte, quiero hablar de un tercer líder que, y es si acaso el único asterisco que yo he visto en estos días que es Zach Martin, capitán del equipo en múltiples ocasiones, aunque con Mike McCarthy y todo el roster es capitán, dependiendo de, de con qué pie haya amanecido. Eh, Zach Martin no ha ido a entrenar. Eh, está en huelga porque quiere un mejor contrato, porque ha visto como muchos guardias que no son mejores que él, tienen mejores contratos que él. Y es preocupante, honestamente. Eh, no sé... Digo, unos están del bando de no me preocupa, otros están del bando de sí me preocupa creo que yo estoy un poquito más pegado al sí me preocupa que uno de tus líderes no esté yendo a pesar de que es un plug and play no este cuate no necesariamente necesita entrenar con el equipo para entrar y, y, y a lo mejor no perder ni un beat ¿no? y que estar a la altura, pero creo que si estás cambiando de play caller que ya no va a ser Kellen Moore, que va a ser Mike McCarthy Creo que sí es importante que, que reporte lo antes posible a Zach Martin. Y no sé si va a ser porque le cambiaron el contrato o porque al final se cansó de perder 50 mil dólares cada día que no se presenta porque eso dice el contrato colectivo de trabajo con los jugadores. Entiendo su frustración, pero al final de cuentas pues, firmó un contrato por, por el tiempo que lo hizo, por la cantidad que lo hizo. Y a mí sí me frustra un poco que con contrato firmado se pongan un poco eh, rejegos, ¿no? Que es muy diferente, muy diferente esta posición, al menos en mi, en mi parecer, que lo que sucederá eventualmente con CD Lamb o con o con Doug Prescott, que quiere una extensión de contrato, ¿no? porque ya van a expirar sus contratos, que no es el caso de Zach Martin. Te veo porque estoy, estoy viendo en sí. la cámara, Dan, y, y como que no sé si estás de acuerdo conmigo o estás a punto de afilar el cuchillo.
1: No, es, es un tema complicado porque si no estás de acuerdo en eso, pues tampoco puedes estar de acuerdo cuando corten a un jugador, ¿no? Que el equipo pues no cumpla ese contrato igual. Entonces, eh, obviamente no estoy contento que no estén en el equipo, pero si alguien de todo este equipo no va a entrenar y no me preocuparía tanto, es él, ¿no? Creo que eh, pues ha sido Opro toda su carrera Es uno de los mejores jugadores del equipo No lo puse como líder porque no es tan vocal Como los otros dos que mencioné Ok no, Pero claro, es, es una de las caras del equipo Sin duda, su posición pues Al no ser tan, tan, tan importante No le quiero quitar la importancia es, sí es importante, pero no es de las más Digamos Pues ahí No importaría tanto No lo pondría tanto como el líder como son los otros dos. Pero bueno, regresando a mi punto, sí creo que, a ver, si lo ves como aficionado, pues sí quieres que los jugadores cumplan los contratos, ¿no? Entonces, eh, pues sí sí veo mal esa parte. A ver, Zach, tú lo firmaste, tú estás en eso, deberías de estar aquí. Y renegociar un, un contrato mientras estás entrenando. Entiendo la parte del, del famosísimo leverage, ¿no? Right. Eh, Pero, ¿quién tiene ver, leverage?
0: ¿Quién tiene leverage? Zach Masti. Estás perdiendo es 50 mil dólares cada día, ya se está acercando al millón.
1: Yo estoy seguro que, que va a recibir un nuevo contrato antes de que empiece la temporada. Es que es tan bueno, y, y aparte Jerry Jones lo sabe, además de que no tenemos tanta profundidad en, la, en esa posición, que no va a tener de otra, ¿no? Entonces... Yo siento que, que Zadak va a estar jugando en, en septiembre, creo que septiembre 11, ¿no? El primer partido de Dallas. Yo creo que ahí va a estar de titular.
0: Bueno, veremos, veremos. Y nomás creo que voy a pasar a corregirte porque estoy que digo que es septiembre 10. Correcto, septiembre 10. Es 10 de septiembre. Eh, claro, el Monday Night es el, el 11 de septiembre. correcto. Ah, eh, Dan. Estamos estrenando sección a petición del becario. Nos está filtrando conversaciones que hemos tenido en Twitter o que ha tenido en Twitter, en donde nuestros seguidores, tanto del podcast como de Twitter, pues les gusta entrar en detalle. ¿no? Le gusta entrar en detalle, en debate, a veces en insulto, a veces en descalificación, pero hay cosas interesantes que, que suceden ahí, entonces Dan, te veo con el celular en la mano, díctame o díctanos, ¿qué fue eso que te dijo a ti, quiero abrir esta, a esta sección? Pues mira,
1: creo que el día de ayer si no me equivoco, a ver déjame sí, el día de ayer, confirmado, el becario sube un video de, eh, de un insider de los Cowboys, de John Machota donde Trevon Diggs intercepta a Dak Prescott y, y comenta en ese tweet ¿no? Dice, segunda intercepción del día para Trevon, ambas al número cuatro. Ojo, antes de, de seguir, síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba cuentos vaqueros,
0: claro, arroba se van a divertir vaqueros. el
1: becario. El becario contesta todo y se divierte con todo, ¿no? Entonces síganos ahí y cualquier interacción es bienvenida, ¿no? Creo que... Eh, la pasa bien el becario y la van a pasar ustedes, pero bueno segunda intercepción del día para Trevón, ambas del número 4 eh, y contesta una persona que le mandamos muchos saludos, Ernesto Pérez eh, contesta, no entiendo Lac entrena cómo enviar pases interceptados si en condiciones normales ideales te interceptan, con razón en la temporada regular también ¿no? es, eh, a mí me da mucha risa porque solo comentan en los pases interceptados ojo, no estoy defendiendo a Dak. Estamos preocupados por la cantidad de intercepciones que mandó el, el, la temporada pasada. Pero bueno, a ver, es, es un entrenamiento y esto va a suceder, ¿no? Más si tiran, ¿quién sabe cuántos pases por... por bueno, practicar. y
0: aparte lo, empezamos el podcast hablando de la competencia que hay entre ofensiva y defensiva este año. Y, y es? donde... ¿Has visto videos donde por casualidad no mató Micah a, a Dak ¿no? o sea, tienes al mejor Ed Rusher o uno de los dos mejores Ed Rushers de la, de la NFL persiguiendo al 4 o sea, no creo, no estoy de acuerdo con el buen Ernesto en las, en cuando dice condiciones ¿qué? perfectas y, oh, e ideales, o sea, normales e ideales no, pues no, o sea, imagínate no, y me da mucha risa, perdón
1: que te interrumpa, pero esta misma gente es, a ver, es la que te dice, ok, Dak no es bueno, y además está jugando contra una de las mejores defensivas de la liga, y espera que lance todos estos pases perfectos, ¿no? Y de hecho eso le contesta el becario, es como un coreback que no se te hace tan bueno debería estar tirando puro pase perfecto y ninguna intercepción contra la mejor defensa de la liga no hace mucho sentido. Entonces, pues es un poco de de cómo piensa el becario y creo que nosotros pensamos un poco, poco igual, a ver, son entrenamientos y si va mejorando y ojalá esto le ayude a no hacer esos mismos errores en, en la temporada regular o en un partido, lo que importe, ¿no? Creo que aquí es donde se entrena, o sea, naturalmente no está entrenando a ver a decir, uy, ojalá este pase no llegue a mi receptor y me lo intercepte Dix, ¿no? Entonces siento que me dan... La, para ser honestos, me, me da un poco de risa estos tweets, como tirándole, como si Dak fuera el primo de, del becario, ¿no? Como qué quieren que le conteste el, el becario. Pero bueno, siempre estas, estas interacciones en Twitter son, son muy divertidas. No, aparte digo.
0: Eh, intuyo que no hay defensiva que mejor conozca las tendencias de Dak. Pues que la de Dallas, ¿no? Entonces, obviamente, todos los rivales, cuando le toque jugar contra Dak, pues lo estudiarán, pero pues tendrán un par de días para estudiarlo. Eh, la defensa de Dallas, pues estudia contra él diario. Entonces, se saben más las tendencias. Y de no, no, no estoy defendiendo a Dak, nada más creo que si hablamos, antes estaba hablando de la chamba de cosas de estadística, creo que es mucho más probable que Dak lance intercepciones durante un entrenamiento que en un partido, ¿no? Y, y bueno, se habló de... Eh, creo, que, digo, creo que también el becario por ahí tuiteó... Esto ya fue hace un par de, 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 de semanas. En donde era algo como... Oh, ya no me acuerdo si fue ahí o fue en el de WhatsApp. Disculpen. En donde... Se, se hizo mal un, una, un quote de Dak que dijo que ya no iba a tirar intercepciones o que iba a haber menos intercepciones o que no iba a tirar más de 10, o no sé qué fue exactamente eh, en relación a que estaba trabajando con sus wide receivers en eso, pero él no era por bari, como varita de mágica vamos a, a dejar de tirar intercepciones, sino que va a ser, estoy trabajando con mis wide receivers para te, tener un mejor timing y que ya no haya pases tipeados, no, o sea, pases defendidos que acaben en intercepciones, que eso es lo que muchas de las ocasiones pasaba con Dak. No, no sé si la gran mayoría, pero muchas de las intercepciones era porque nuestros propios eh, receptores no atrapaban a la primera la pelota porque a no lo mejor sabes. no caen exactamente en el lugar preciso, y, y perdón, creo que lo dije mal, porque no, fueron, no eran pases defendidos, sino Nuestros propios eh, receptores no atrapaban la pelota y dejaban la pelota flotando y así caían las, las intercepciones. Entonces eso es a lo que se refería a Dak. ¿Vamos a seguir defendiendo sí, a Dak sí. o sí, lo atacamos y, un poquito no, qué no. hacemos?
1: Y era justo, justo lo que iba a decir, es que esto no es con afán de, defend de defender a Dak porque estaba viendo estos mismos insiders pero de otros equipos, no justo estaba viendo el de los Ravens, y, y justo Lamar Jackson mandó, no, te quiero, no sé si fue Lamar Jackson o el equipo de corebacks de, de los Ravens que les interceptaron el balón ocho veces en total en una práctica. O sea, lo único que quiero es como hacer entender, o, o digo, no, no hace, igual y no hacer entender, pero esto pasa y pasa en todas, pues.
0: Claro, por supuesto. O sea,
1: Patrick Mahomes seguramente lanza intercepciones, ¿no? Patrick Mahomes, es el mejor coreback para mí de, de la historia en su corta carrera, pero bueno, él también lanza eh, inter intercepciones y lo lanzan todos y de aquí se mejora. Ahora hay que ver que no pase esto en temporada regular. Ese es mi único punto y ojalá Dak lo mejore.
0: De acuerdo, estoy, estoy de acuerdo contigo en eso. Eh, Dan, creo que es momento para entrar en el tema del depth chart, en el tema de estas posiciones que creo yo son las más controversiales. Eh, running back, wide receiver, cornerback. Específicamente de las primeras dos, running back y wide receiver, me di a la tarea de... Bueno, más bien el becario se dio a la tarea y, y, y lo vi y creo que me, me pareció un, un buen tweet. De, de entender si, si había tendencias en Mike McCarthy eh, y el, el general manager, o eh, Jerry Jones, o quien le ayude a construir el roster al final de cuentas, de ver con cuántos jugadores por posición empieza ¿no? la, la, la temporada. Obviamente, durante la temporada pues, hay muchos recortes y firman a otros, y pues ya es como el bottom of the roster, que le llaman donde hay pues, mucho movimiento, pero sí quería ver si había una tendencia de, no, siempre Dallas, o siempre Dallas con Mike McCarthy, empieza con tres running backs, o siempre empieza con siete wide receivers, o siempre empieza con cinco cornerbacks. La realidad es que no pasa, no o sea no hay una tendencia clara, de hecho o sea, hay, pues, está bastante diferente año con año, entonces no logré encontrar a partir del tweet del becario una tendencia, y por eso quiero platicar contigo Empecemos, si te parece, con la posición de running back. No. En 2021, yeah. Dallas empezó solamente con dos eh, running backs y en 2022 empezó con tres. Hoy, en el depth chart de nuestros Cowboys, encuentro seis running backs. Tony Pollard es el único que no hay discusión que es running back 1 y después hay 5 que yo pienso que de esos 5 se pueden quedar 3, o sea creo que Dallas puede empezar hasta con 4 running backs, ojo que uno de estos running backs en teoría es más fullback que running back, pero eh, este interesante es Rico Dowdle que lleva mucho tiempo en el equipo pero se ha les lastimado, pero hoy aparece como el running back 2 del equipo, en el depth chart Malik Davis, que fue básicamente el running back 3 toda la temporada pasada, aparece como el running back 3. Y después tres jugadores nuevos para el equipo. Dos novatos y uno más que creo que no va a ser el equipo, que es Ronald Jones, eh, el tercero. Eh, Dusbon, favorito de toda la afición, que yo creo que habría mucha molestia en la afición si lo cortan. Además de que hemos visto videos increíbles de él en esta pretemporada, es un jugador chaparrito, chaparrito y, y ahorita que están usando como cascos muy grandes, parece hasta Peewee Football, eh, cada que ese güey la tiene, no o sea es un güey todo chaparrito comparado con el resto que la vista está muy interesante cómo lo puedan usar, lo he visto que lo han usado mucho también en equipos especiales, entonces ojo ahí con Luzbon, y el otro es Hunter Lupke ¿con cuáles y con cuántos nos vamos a quedar Dan?
1: Sí, ahorita que mencionaste lo de Deus Bunny y el casco, se parece un poco a, a todo, todo el del de Mario Kart, ¿no? Todo el Tiene de como Mario esa pinta chaparrita. Corre rápido. Pero bueno, Tony Pollard, seguro, ¿no? Rico Dowell es como que Mike McCarthy ha hablado mucho de él, ¿no? Y para bien. Entonces creo que si no se lastima, otra vez tocamos madera, va viento en popa por un lugar en el equipo. Y ya ahí donde se pone pues más interesante va a ser como esta pelea entre Malik Davis, Ronald Jones, Toos Vaughn por una posición. Y, y lo el loop que yo creo que ahí va más a saber qué quiere Mike McCoy. Si va a tener como un estilo pullback en el equipo, si puede jugar equipos especiales, eso va a ser muy importante para esos cuatro jugadores, ¿no? Porque... Si no eres uno o dos en el equipo, a fuerza vas a tener que jugar equipos especiales para diferenciarte entre nosotros Entonces, yo creo que al final van a cargar con tres y, y van a dejar fuera tres. Yo creo que se va a ir por Tony Pollard, Rico Douro y Doos Vaughn. Igual Malik Davis en el practice squad, algo, por el equipo, algo parecido a eso. Eh, creo que la posición de fullback está... Ya no, ya no existe en la NFL, ¿no? cada vez vemos menos. Por ahí el de San Francisco es y, y, y el, el Richard. El de los Ravens también, pero no mucho más. ¿no? Entonces yo creo que se quedan con tres. Los primeros dos están claros, salvo a una, una lesión de rico. Y el tercero. Me gustaría que fuera Deus, pero también eh, Malik se vio bien al final. Desde el año pasado. Entonces, no sé. Entre eso entre esos
0: estoy. Eh, tengo que meterme a detalle para entender cómo funciona la lista de suspendidos. Porque hay que recordar que, o bueno, informar y recordar algunos. Ronald Jones fue suspendido para los primeros dos partidos de la temporada por utilizar sustancias prohibidas. Él salió a declarar que no es que se haya metido algo para volverse más fuerte o para lo que tú me digas, es más bien una medicina para un tema del corazón que pues no comprobó que está dentro de las sustancias prohibidas pero al final a la NFL no le importa nada y eh, va a estar suspendido entonces creo que, creo que como funciona esto lo van a meter a la lista de suspendidos entonces no va a tener que estar primero en el roster de 53 y después mandarlo a la lista de lesionados como pasó por ejemplo con James Washington el año pasado que primero tienes que entrar a la lista de 53 y después te mandan a la lista de lesionados creo que con el tema de suspendidos te pueden mandar desde antes entonces, ojo, no va a ser el roster de 53. Ronald Jones va a estar en la de suspendidos. Y pues a ver qué pasa para la semana 3. A ver si me lo cortan en la semana 3. Eh, o lo regresan y cortan el más. O un lesionado, esperemos que no. Y entonces lo, lo activan, veremos. Me gusta tu predicción, Dan. Creo que es probable, creo que Malik Davis puede entrar en la lista de... de en el practice squad. Y ya después probablemente retornar en algún punto de, de la temporada. Ahora sí, la que más me gusta, la que más me intriga, donde más hay, hay que rebotar ideas. Wide receiver. Dallas empezó en 2021 con 5 y en 2022 con 8. Eh... El becario tuiteó 7, pero yo creo que fue porque no consideró a James Washington por lo, por lo que acabo de platicar. S Ruta. 5 se me hacen pocos por, lo que, por la cantidad que estoy viendo en el depth chart. 7 se me hacen no sé si muchos. Creo que depende también. Obviamente está ligado a lo que tú dijiste, ¿no? Que tanto jueguen equipos especiales o así. Si estás llevando 3 running backs, a lo mejor entonces llevas menos tight ends, a lo mejor llevas promedio wide receivers a ver, hablemos de los seguros C.D. Lamb Brandon Cooks Michael Gallup ¿no? <coughs> ellos son los de los tres seguros C. Lamb, Brandon Cooks, Michael Gallup yo creo que Dallas puede llevar hasta seis voy, en un, voy, a, voy a platicarte de todos, Simi Fejoco <coughs> lleva ya mucho tiempo en la en el equipo, no ha logrado despuntar Jugador de equipos especiales. Cabonta y Turpin. Todos sabemos quién es Cabonta después de un gran año el año pasado. Yo creo que por lo que logró hacer en equipos especiales, no lo van a cortar y porque lo están involucrando más en la ofensiva. Jalen Tolbert. Segunda selección de nuestro draft el año pasado. Mucho más involucrado en las prácticas de este año. Y después Jalen Brooks. Nuestra séptima selección colegial en el draft este año. Dennis. La Houston. sorpresa de,
1: de los entrenamientos.
0: Bueno, te voy a decir a todos, Dennis Houston, Tyron Johnson, Dantari Drummond, José Barbon y Jalen Moreno Cropper. De todos, de repente he escuchado, es que qué jugadón, es que <ríe> este jugador se debió de haber sido drafteado, cómo cayó. Pero creo que eso pasa con todos los equipos, ¿no? Y creo que todos tienen a sus favoritos. Este, claro. Pero no sé tú qué pienses, ¿Cuál, ¿cuál va a ser la idea? ¿Qué, ¿Quién se queda? ¿Quién se va?
1: Yo creo que, como mencionas, ¿no? Los tres primeros son seguros. Creo que Cabonte y Jalen Tolbert son seguros. Y, y ya luego, y para eso son estos
0: partidos de pretemporada, va a tener. A ver, que para, para recapitular, partido. tú estás diciendo, Silam... Sí, Brandon, C. Y C. Bruno, Brandon Cooks 2, Michael Gallup 3, Jalen, Jalen Tolbert 4, digamos que Gavonte Turpen 5, Comodín, y entonces Correcto. un sexto, y, del, y ahí ese sexto viene de lo que sucede en estos días. Correcto.
1: O sea, he, hemos escuchado mucho de, de Simi Fejoco, de Jalen Brooks, de Dennis Houston no he escuchado tanto, de Tyron Johnson tampoco y a los demás eh, aún menos, ¿no? Pero creo que se va a definir, ¿eh? para eso son estos partidos de pretemporada y por eso no quiero que juegue ni Cavante Turpin, ni Brandon Cooks, ni Michael Gallup, ni jaden Tolbert, bueno, jaden Tolbert sí, pero los otros no, y, y porque ya sabemos qué hay, ¿no? O sea, decía, no sé si Jerry Jones o Mike McCarthy decía, es que Cavante Turpin quiero que juegue en pretemporada, pero no en equipos especiales. Entonces pues eso ya lo están viendo, ¿no? Está teniendo eh, en, estas, en estos entrenamientos, estas repeticiones con el primer equipo. Creo que ahí ya sabes lo que tienes. Entonces, yo quiero ver un poco más de Jalen Brooks, ¿no? Que se ha hablado muchísimo de que ha sido la estrella del camp. Bueno, pues quiero ver si lo puede hacer en, en un partido oficial, ¿no? O Simi Fejoco, que pues, le dimos mucha chance el, el año pasado, no le fue muy bien, ha estado lastimado también saber qué trae este año, ¿no? Y, y que entre ellos mismos compitan y saquen lo mejor de ellos mismos, ¿no? Entonces, creo que va más por ahí. Creo que van a ir por seis, seis receptores. Igual, depende mucho de... Porque luego también los equipos no son tontos, ¿no? Entonces, digamos, se quieren quedar con Jaden Brooks, pero ya no hay cupo en el equipo. Bueno, pues vamos a inventarle. No inventarle, pero está medio lastimado el dedo índice de la mano derecha lo ponemos eh,
0: como lastimado, ¿no? Entonces, pero acuérdate, acuérdate que tiene que hacer el roster, hay muchos trucos para meter pero, a más jugadores. Pero primero, o sea, ya estamos hablando de hacer el primer roster de 53, donde entran 53, incluyendo tus claro. lesionados. O sea, el, el ejemplo de James Washington del año pasado, que al final pegó petardo y pues valió madre. Pero, o sea, aunque estén lesionados, tienen que hacer el roster de 53 y después lo mandas al pub listo, lo mandas a donde tú quieras. Primero tiene que entrar al rostro. Entonces va a ser una decisión súper interesante. Ojo con mi muchacho Jalen Moreno Cropper. A ver qué pasa con ese muchacho. Eh, pues creo que si sí mi fejoco va a ser cortado, a pesar de que ha ido a todos los entrenamientos a casa de Dak y que va a pescar en casa de Dak y que no sé qué tanto hace, creo que lo van a cortar porque nada más no, no, no veo que dé ese pasito estará interesante ver. Pasemos a la posición de Tyrant. No sé si por tiempo nos dará ir a la cornerback. A lo mejor bajamos para otra vez. Esperemos. Tyrant. Ya se fue nuestro Tyrant 1. Ya no está con nosotros. Y hoy, los dos novatos del año pasado, Jake Ferguson Peyton Hendershot, aparecen como eh, los titulares en, en este depth chart. Después están Sean McKeon, un jugador que jugó mucho, que estuvo activo mucho eh, la temporada pasada. Y después está... Estrella de equipos especiales. Estrella de equipos especiales, pero también jugó mucho en ofensiva, como un buen bloqueador. Y después está nuestra selección, segunda selección de este draft, Luke Schoonmaker. ¡Luke! Esperemos escucharlo mucho en este, este año. Después está un muchacho que se llama Seth Green, otro que se ha escuchado muchísimo, y ojo con este, ¿eh? pero de nuevo, no sé si es de esas cosas que, nada más uno que está muy metido en el equipo, lo conocemos nosotros y no nadie más, John Stephens Jr., y después está Princeton, Princeton Fant. No sé qué vaya a pasar, aquí me intriga mucho esta también, ¿Qué, ¿tú qué crees? Amigo? Le gustan mucho los Titans a Mike McCarthy, entonces no sé o sea, el año pasado llegó a cuatro casi toda la temporada.
1: Yo creo que va a ser igual. Yo creo que, que va a llevar a cuatro y los cuatro pero están muy marcados. Eh, creo que van a ser los dos novatos del año pasado, el novato de este año y uno más, que en este caso sería, o bueno, yo pienso que sería Sean, que pueda jugar equipos especiales y que sepa eh, bloquear bien, ¿no? Porque los demás, pues sería ilógico que después de darle tanta práctica y tanta confianza a los novatos del año pasado, los cortes ahora, eh, al novato de, de segunda selección de este año, pues ese tiene que estar en el equipo, ¿no? Arribaste, o bueno, sacrificaste una, una un pick de segunda ronda por él, pues le tienes que dar la confianza más de, de una pretemporada, ¿no? Entonces creo que van a ser cuatro otra vez, eh, aquí es donde creo que está más fácil el el asunto mencionabas muy bien que nosotros pues, estamos escuchando diario ¿no? a esta gente dentro del, de los entrenamientos como uy, sí, eh, nuestro Will Greer le dio un gran pase a Seth Green. Pues, sí, pero igual y no, no tiene el talento para estar dentro de los 53 y así mismo lo puedes dejar en el practice squad, ¿no? que eso es una de las ventajas del practice squad de tener... Pues gente que tú lo ves diario y le ves potencial, los otros equipos no saben él, lo puedes tener en él.
0: Sí, sí. Al, final, al final todos los general managers son ególatras. Todos piensan que hicieron un gran, una gran labor en el draft, una gran labor con sus undrafted free agents. Entonces piensan que lo que ellos escogieron al principio es lo mejor y es relativamente raro que un equipo corte a un jugador en, en este proceso de hacer el roster de 53 y otro equipo lo agarre. ¿Por qué? Porque entonces significa que otro equipo nada más va a agarrar 52 o 51 para agarrar uno o dos de otros, de otros equipos. Eh, digo, Dalton Shots ya no está y era un arma importante para Dak y hoy pues va a tener que ser Jake Ferguson, va a tener que ser Luke Schoonmaker tengo mis dudas A pesar de que sí Tuvo cosas interesantes El año pasado Tengo mis dudas Con Peyton Hendershot eh, Veremos eh, A ver qué sucede o sea, si, Sin duda va a ser eh, Interesante Este John Stephen Jr Creo que tiene Por lo que he visto Un nivel alto De atletismo Creo que Tiene la capacidad De jugar como Wide receiver no sé si los otros que son más tradicionales de Tyrants lo puedan hacer. Entonces, por ahí puede ser un, un, arma, un arma interesante para, para nuestro Dak Prescott.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que va a estar muy divertido eh, estos partidos de pretemporada, porque de hecho lo, lo mencionó el becario, ¿no? como si sí juegan este sábado, o este fin de semana, sí,
0: estoy casi seguro que es sábado.
1: Chao ¿No van a jugar los titulares? Las Vegas. ¿Contra Las Vegas o contra Jacksonville?
0: Jacksonville, no, puede ser ya.
1: Jacksonville. Jacksonville, sí, sí, sí. Ahorita lo confirmamos, pero decía, sí, no juegan los titulares, pero aún hay muchas cosas que ver, ¿no? Y creo que pues, a los que les gusta la NFL, y puede no ser el partido más entretenido del año, pero dentro de estos mismos partidos hay muchas batallas internas de de jugadores que quieren pues, hacerse, hacer una vida de, de esta profesión, ¿no? Sí, confirmo, es...
0: El es contra Jacksonville.
1: A las 3 de la tarde.
0: Exacto, después eh, será también en sábado contra Seattle en Seattle y después son dos partidos en Dallas, Jacksonville y Raiders, que es el primero y el tercero, recuerdo que ya solamente hay tres partidos de pretemporada y el de en medio es visitando a los Seahawks allá en, en Seattle.
1: Correcto. Sí, de, de acuerdo. Entonces, pues, a los que vean estos partidos, vean estas peleas de los que, no, no peleas eh, literales, pero estas
0: pues, interna
1: de Lucha interna, correcto, de, 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 de puestos porque se están jugando, pues, estar o no en la NFL, ¿no? Un sueño de, de, que seguramente para estos jugadores lo tenían desde que pues, tenían 10 años. Entonces, es, es bastante interesante verlo de ese lado, ¿no? No tanto el entretenimiento, porque suelen ser partidos bastante aburridos y, y de poco nivel, ¿no? Comparados con los de temporada regular, pero hay, hay mucho más a fondo con esto, ¿no? Entonces, y al final de todo, pues llevamos siete meses sin, sin NFL, lo que sea es bueno. Entonces, pues sí, sí emociona mucho eh, que empiece. Bueno, empezó pues, el jueves pasado, tenemos partido mañana también, pero bueno. Ya, el, el bonche grande el
0: fin de semana. Muy bien, ¿no? creo que fue un, un episodio, no es el primero de esta temporada, porque empezamos esta cuarta temporada de cuántos Vaqueros ahí en marzo, abril. Pero ahorita ya se empieza el grueso, ¿no? Empieza ya, todavía no podcast semanal, pero casi. Si nos emocionamos, chances van a ser semanales. Eh, se empieza a ver la NFL, tú ya empiezas con tus drafts. Eh, va a estar, va a estar al lado, como que pasa el off-season y dice, no, yo ya no me voy a clavar como antes, este equipo me hace mucho daño, pero, pero, pero se acerca agosto y ya va a estar septiembre y ya nos empieza a calentar la sangre y otra vez nos metemos estas ideas a la cabeza, donde Dak va a ser MVP, donde este es el bueno, donde Micah va a ser el Defensive Man of the Year, donde... Ya nos toca, no hay mal que dure 100 años o treinta y tantos años. El año pasado rompimos la malaria de no ganar un partido de playoffs de visitante. Este año sí llegamos al NFC Championship Game, ¿por qué no al Super Bowl? Es en Las Vegas, eh, que sea el más caro de la historia, obviamente. Entonces nadie de nosotros va a poder ir porque no nos alcanza. Eh, bueno, o sea, empieza, empieza, empieza a, a, a generarse todo este morbo esta, este daño psicológico que nosotros mismos nos metemos pero nos gusta y disfrutamos porque somos masoquistas en esta afición
1: el famosísimo odio cuánto
0: amo a mi equipo no lo pudiste haber dicho mejor Dan gracias Dan quieres agregar algo o lo dejamos todo para el siguiente episodio no.
1: nada de mi parte creo que un episodio bastante completo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, cuentosvaqueros en Twitter. Y si quieren eh, participar en nuestro grupo de WhatsApp, muy entretenido. Ahorita ha estado bastante tranquilo, pero bueno, en, en cuanto empiece a jugar, todos, a jugar.
0: Todos esos que están en el grupo de WhatsApp, creo, o el 85% piensan igual de lo, de lo que dijimos hace dos minutos o un minuto. O sea, son así.
1: Somos degenerados.
0: Es, es gente así. Pero bueno, gracias Dan, hasta la próxima, y sí, arroba vaqueros.